1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Vanessa Destinée, Cube Radio. De retour pour parler de politique, comme je vous l'avais promis avant la pause, mais pas chez nous. On va plutôt aller faire un tour du côté de nos voisins américains. Hier, c'était soir de débat, chez les démocrates évidemment, et c'était le premier débat auquel participait le milliardaire Michael Bloomberg. Est-ce qu'on a assisté à des moments forts au cours de la soirée et si oui on les doit à qui Ben on en parle avec Guillaume Lavoie qui est membre associé de la chaire Raoul d'Endurance, spécialiste là, en politique américaine de l'UQAM. Guillaume, bonjour. Bonjour. Salut, vous êtes au bout du fil avec nous. Merci d'être là. Donc, dites-moi, avant qu'on aille plus loin, pouvez-vous rappeler un peu à nos auditeurs où on est rendu dans les primaires? Parce que là, là honnêtement, j'ai été un petit peu délinquante au cours des dernières semaines. J'étais fort occupée. Et là, honnête, je, je, je dois le dire, je pense, je, je peux même pas dire combien il reste de candidats. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel quand même là, de ce qui se passe du côté des États-Unis? Oui. Oui, puis
0: c'est un peu spécial parce que nous, on vit présentement euh, trois courses à la chefferie, les conservateurs au fédéral, les Véraux le PQ au Québec, mm -hmm. et tout le monde va aller voter en même temps. Là-bas, oh. c'est un peu la même chose, mais imaginez qu'on si on allait faire une chefferie où on votait région par région. Alors, <rire> là, il y a une semaine, c'est le saguenay saint jean qui vote, puis là, on a nos délégués, puis là, une autre semaine, c'est la Vitubie, une autre semaine, c'est Montréal. Alors, c'est un peu comme ça. On a commencé par l'AOA, on a fait ça au début du mois, une semaine après, c'était le New Hampshire. Et là, c'est toujours à peu près Sanders et Bully Judge qui est son premier numéro un, presque numéro deux. Mm -hmm. Et là, le troisième, on s'en va complètement à l'ouest des États Unis, au Nevada. C'est là qu'il y a Las Vegas, c'est là qu'il y a Reno. Et au Nevada, c'est un, une bépite spéciale parce que c'est plein de syndicalistes. C'est okay. beaucoup de gens dans les syndicats. Alors, c'est sûr que le message où les candidats plus à gauche ont la vie un peu plus facile dans ce coin-là. Mm -hmm. Alors là, on avait sur scène six candidats. OK. Mais la grosse nouvelle, c'était, il y avait les candidats qu'on connaissait. Bernie Sanders, celui qui est très, très à gauche. Il y avait David mm -hmm. Warren, qui l'est presque autant. Il y avait les centristes. les Judge, le gars de 38 ans. Euh, Madame Cloverchard, qui est la sénatrice du Minnesota. Et il y en avait un, il y avait Joe Biden. Joe Biden était là, évidemment, oui. Ouais. Parce que ses affaires, ça ne marche pas partout. <rire> Mais là, oui, il y en Joe. avait un que, dont tout le monde parle et personne n'avait vu. Ben oui, c'est ça. Michael Bloomberg.
1: Écoutez, c'est assez surprenant, allez-y, oui.
0: Ben oui, parce que Bloomberg, lui, un ancien maire de New York. Mm -hmm. Surtout que dans son compte chèque, lui, il y a plus de 30 milliards de dollars. <rire> Alors, c'est un multimilliardaire. Écoutez, juste pour vous dire combien il y a d'argent... Il a plus, lui tout seul, vaut plus d'argent que les 125 millions d'Américains les plus pauvres. Ça oh. vous donne une idée là. une des personnes les plus riches sur la planète. Alors, lui, il se présente, il n'était dans aucun débat. Il n'est pas, pas allé faire campagne au New Hampshire. Il n'est pas allé en Iowa parce qu'il a décidé trop tard. Mais il met de la pub à la TV. Ouais. Et il en a mis pour à peu près pas loin de entre 200 et 300 millions de dollars. Alors, c'est un multimilliardaire qui décide de dépenser des sommes dont on n'a jamais vu dans une campagne électorale.
1: C'est quand même fou. c'est
0: le premier débat. Ah oui, complètement. Et là, il arrive au premier débat. Tout le monde pense que Sanders est le meneur, mais là, comme lui dépense des sommes phénoménales, il est rendu à 15 dans les sondages, mais là, c'est la première fois qu'il est en débat. Et là, je peux vous dire que lui, il n'a pas, pas aimé sa soirée.
1: Ben non, c'est ce que je comprends, parce que j'ai vu qu'il avait été euh, victime d'attaques répétées, de tirs groupés de la part des autres candidats qui se sont quasiment relayés pour l'attaquer sans relâche tout au long de la soirée. C'est bien ça?
0: Absolument, et ça a été très, très dur. Et c'était même surprenant, parce que tout le monde savait sur quoi Bloomberg allait se faire attaquer. D'abord, qui est un milliardaire qui est en train de s'acheter l'élection... Euh, qu'il n'a même pas fait les premiers concours, que son plan n'est pas trop clair. Euh, à la limite, que quand il était maire de New York, il avait dit à ses policiers, vous, littéralement, là, s'il mm -hmm. y a des gens dans des quartiers pauvres qui se promènent sur les trottoirs, vous les arrêtez, puis vous les fouillez pour voir s'ils ont des armes. OK. C'est pas exactement légal. Là.
1: Oui, puis c'est pas, pas très démocrate des, comme attitude, hein?
0: Non, puis c'est surtout, évidemment, dans les quartiers les plus pauvres, c'est surtout des Noirs et des Latinos qui sont une base importante au Parti démocrate. Alors, il, il savait aussi qu'il se ferait accuser parce que Bloomberg a, dans sa vie professionnelle, des fois fait des blagues sexistes ou a eu des approches à des femmes qui n'ont pas été appréciées. Ben oui, il aime Alors ça les appeler bien... de
1: grosses madames. Il les traite de grosses madames et de lesbiennes au visage de cheval. Ce n'est pas Donald ben, ça, Trump que, dans les... que je cite, hein? <rire> C'est
0: dans les accusations qu'il avait et il a signé des accords. Alors, on présume que a fait une entente avec certaines de ses femmes-là, on ne sait pas combien, en disant, bien, on s'entend, je vous donne de l'argent, puis on signe en bas de la feuille, qu'on n'en parle plus jamais. Mm -hmm. Alors là, les autres candidats, c'est Elizabeth Warren, pour qui ça va pas très bien, qui était un peu, des fois, il n'y a rien de plus dangereux qu'un candidat qui n'a plus rien à perdre. Ah, c'est ça. Madame Warren a dit, un instant là, c'est pas vrai qu'on va aller en campagne avec un candidat Là, on va avoir le supplice de la goutte. Là, Chaque jour, on va entendre une nouvelle accusation de sexisme, mm -hmm. de misogynie. On ne sait même pas il y a eu combien d'accords. Ah, parmi tout en plus. Manière... Ah, C'était assez terrible. Et Franchement, Bloomberg a été extraordinairement mauvais. C'est pas juste que les attaques oh, okay. étaient très dures c'est que sa défense, il y avait à la boxe, on dirait, là, il y avait les deux bras baissés. Ah ouais, hein? Il se protège, mais
1: mais c'est quoi son programme? De quoi il parle? Parce que là, j'ai l'impression, tu sais, on, on fait tellement une fixation sur les candidats qu'on finit par oublier un peu les enjeux qui préoccupent les Américains et qui sont mis de l'avant par les différents candidats parce qu'ils s'attaquent tellement aux déclarations, au, à la personnalité, aux personnages qu'on finit par oublier qu'il y a avant tout des programmes à défendre. Donc, Bloomberg, oui. là, vous avez dit tout à l'heure que c'était flou, il parle de quoi, là?
0: Ben, les programmes ne sont pas tant minces que peu discutés, ça mmh. c'est vrai. Mmh. Ils se résument essentiellement, si on fait bouillir ça, là, ça revient à une guerre entre les candidats plutôt modérés et les candidats très très à gauche, euh, incarnés entre autres par Alors, Bernie Sanders. Euh, et là, Elisabeth, le, le test ouais. est devenu, est-ce que vous êtes pour un système de santé à la canadienne ah. ou pas?
1: Un système Ils
0: communiste, ça, non? Le <rire> <rire> Eux <rire> voient ça beaucoup comme ça. Ouais. Eux appellent ça le Medicare for All. Et mm -hmm. vous allez voir des fois des hashtags M4A. Ça veut dire Medicare for All. Et là, il y en a qui disent, non, il faut élargir Obamacare, il faut le rendre mieux, etc. Puis vous avez des candidats qui disent, non, on y va all-in. On le fait à la totale. Mm -hmm. Et c'est un peu, c'est extraordinairement simpliste de résumer le débat comme ça, mais ça tourne beaucoup autour de ça des styles, de l'expérience. Michael Bloomberg a une expérience gouvernementale exceptionnelle. Il a une expérience d'homme d'affaires très, très grande, alors que d'autres en ont beaucoup moins. Mais là, on, chacun met de l'avant un peu sa personnalité. C'est beaucoup ça, une course à la domination. Mmh,
1: mais on a besoin d'une mais... personnalité assez forte pour tenir tête à celle de, de l'agent orange qui occupe en ce moment euh, la Maison-Blanche. Donc, je comprends qu'on mise là-dessus.
0: Absolument. Et là-dessus, quand on regardait ça, euh, celui qui sort le grand gagnant du débat hier, bon, Elizabeth Warren a très bien fait, elle a montré qu'elle avait vraiment du chien, puis même si elle était en difficulté, qu'elle était capable de porter des attaques, parce que maintenant, les démocrates regardent surtout une chose, qui peut battre Trump? Voilà. Alors la question, c'est, on sait qu'on s'en va se battre contre un chat de ruelle. Est-ce que ça va être capable, est-ce que quelqu'un va être capable de le faire? Et là, on cherche quelqu'un qui est assez tough pour ça. Et celui qui en est sorti, le grand gagnant, celui qui était le meneur en rentrant dans le débat, c'était Sanders. À peu près personne l'a attaqué. Ah oui? Sanders, ben non, parce que tout le monde se concentrait sur Bloomberg. Mm -hmm. et où, entre autres, sont... Mais personne n'a attaqué vraiment Sanders. Et Sanders, lui, en a profité parce qu'écoutez, il est en campagne contre un milliardaire qui s'est installé à la Maison-Blanche. Alors, toute sa campagne, c'est « Les riches gouvernent ce pays ». Et là, à côté de lui, il y a un multimilliardaire qui veut diriger. Alors lui, il s'est dit « Ben, Moi, je vais faire exactement la même ligne. » Et il en est sorti, grand gagnant. Il a porté de bonnes attaques contre Bloomberg. Il a aussi... Il y a à peu près pas d'attaques. Mm -hmm. Et il y a quelque chose de fascinant avec Sanders. Même s'il est très radical dans ses propositions, c'est un homme... Là-dessus, il est la réponse. Il est le miroir de Trump. C'est un homme complètement décomplexé. Par exemple, si on voit souvent les politiciens, lorsqu'ils ont des questions un peu difficiles, euh, faire des exercices de contorsionnistes. Sanders, lui, il vit très bien avec ses positions en disant « oui, moi je pense ça, je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais je pense ça quand même ». Et ça fait quelque chose d'extraordinairement authentique. Alors Sanders était le meneur, il l'est encore plus, et là de plus en plus, les forces modérées vont tomber en mode panique au Parti démocrate en disant « qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter Sanders ?». Mais ils ont pas une alternative à Sanders. Au départ, c'était Biden là, de, de de est en train de s'effondrer de lui-même, c'est un peu triste. Oui. Après ça, tout le monde disait "Maintenant, notre espoir, c'est Bloomberg, avec sa performance d'hier, c'est vraiment pas génial." Remarquez mm -hmm. qu'il a sûrement investi 50 millions dans la seule journée d'hier pour faire des pubs, et peut-être que vous n'entendrez jamais parler du débat. Et après ça, ben là, qui sera l'alternative à Sanders Parce que c'est sûr que la convention, à la fin, ça va être un choix Sanders ou X. Alors c'est qui x la date x? comme il y a comme il y a plus de il y a plus que un x ben, vous savez, diviser l'opposition, c'est une belle manière de gagner, <rire>
1: de régner effectivement. Et eh ben c'est une course qu'on va continuer à suivre avec intérêt, de toute façon, elle est loin d'être terminée, donc elle va continuer à nous divertir et à alimenter les bulletins de nouvelles. Peut-être de devineront de, peut-être qu'on va finalement très bientôt le rencontrer ce ce fameux X, là, j'ai bien hâte de voir quel visage va se dessiner au cours des prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous pour nous résumer ça compensé pour ma délinquance. Monsieur Guillaume Lavoie, je le rappelle que vous êtes membre associé de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Donc, est toujours plus simple avec vous. Merci encore.